0: Señorías, mi nombre es Fortunata y Jacinta, esto es ¿Qué de país? y hoy toca atacar la M de la extrema derecha, así que antes de nada vamos a ver qué es eso de la extrema. El extremo es un punto al que se toma como referencia y que viene a ser como el límite, el borde de una longitud, el fin de una superficie, el filo de una navaja, la frontera entre una cosa y otra. El extremista es un exaltado y también se le considera un fanático. Un partidario de la extrema derecha sería, pues, un derechista fundamentalista y, de hecho, los partidos extremistas suelen ser calificados o descalificados, según se mire, como antisistemas. También suele considerarse como sinónimo de extrema derecha el término ultraderecha. Sin embargo, ultra es un prefijo que significa más allá, luego la ultraderecha está más allá de la derecha y, por tanto, sus límites no quedarían en la extremidad de la derecha. Siendo rigurosos, tendríamos que decir que, si algo es extrema derecha es porque queda dentro de la derecha, pero en sus extremidades, es decir, en su límite, sería una derecha límite. Pero si algo es ultraderecha es porque está fuera de la derecha, se sitúa más allá de la derecha, está en otro contexto. Luego, extrema derecha y ultraderecha no son términos sinonímicos del todo. Nadie nos ha explicado nunca la diferencia entre extrema derecha y ultraderecha, si es que la hay. Normalmente, quienes se llenan la boca con extrema derecha y ultraderecha nunca definen lo que están expresando. Parafraseando a Tomás de Kempis, ellos dirán, más vale temer a la extrema derecha que saber definirla. Todo lo raro, todo lo que se pase de la raya es instantáneamente tachado de extrema derecha y queda como anatemizado. Todo lo que queda fuera del marco políticamente correctísimo del establishment estupendísimo es inmediatamente descalificado como extrema derecha. Y la cuestión es que los partidos que son así catalogados son incapaces de quitarse de encima el San Benito. Y aunque expliquen con pelos y señales lo que son y lo que no son, y aunque aporten evidencias rastreables y verificables, no lograrán quitarse de encima la etiqueta. Imposible. Siempre serán unos fachas de extrema derecha, hagan lo que hagan. Aunque esto sea todo el bien posible para el pueblo y por muy temprano que se levanten. Y esto pasa en España, en Francia, en Alemania. No se vayan ustedes a pensar que solo es cosa de aquí de unos locos. No, no, no. Uh. Es impresionante la capacidad del establishment estupendísimo para amoldar la mentalidad de las masas. ¡Miedo, miedo! ¡Miedo, miedo, miedo, miedo! Aunque bien visto, es de mérito de las masas por dejarse engañar tan fácilmente. Paradójicamente, en la era de la información es increíblemente fácil transmitir y difundir mensajes simples o muy simples, pero de gran calado. Claro que las anteriores épocas tampoco se quedaban muy rezagadas en esto, la diferencia ahora reside posiblemente en el hecho de que hoy, más que nunca, la mayoría de la gente está convencida de operar como individuos libres y autónomos, y ese es el gran triunfo del sistema. Aquí se abre un tema interesantísimo, ¿por qué la democracia potencia el uso de las mentiras y de la propaganda? Lo cierto es que sin estas mentiras se derrumbaría la estructura política y jurídica de nuestras democracias. Quedarían al descubierto los mitos sobre los que se asientan, como este mito de que son los ciudadanos libres y autónomos los que conforman la voluntad general del pueblo. Son mitos extremadamente eficaces. Extrema, extremérrima, extremoso, extremadamente extremísimo. También se puede entender a la extrema derecha desde el moralismo filisteo y siempre bajo el mandato de lo políticamente correcto. La extrema derecha es el mal absoluto y, por tanto, luchar contra los partidos que lo encarnan es un imperativo categórico. La lucha contra la extrema derecha es una ley moral universal, es la buena voluntad. No son pocos los periodistas, analistas, políticos y la mayoría del pueblo llano quienes, interpretando simplemente los gestos y las actitudes, son capaces de valorar si un político es un perfecto demócrata o un pérfido fascista. O por la forma en la que pronuncias la palabra España. Hasta hace bien poco estaba prohibido decir España, pero bueno, ahora ya admiten que si dices España, así suavecito, España, pues entonces eres de los buenos. Pero si dices España, entonces eres un perfido fascista, de los malos, malotes, muy malos. Sobre todo ponen la fuerza en las consonantes, en la S, en la P, en la N, sobre todo, España, España. Y yo creo que tendríamos que decir, viva España, eh, igualando más vocales y consonantes, o incluso dándole más protagonismo a las vocales, que son menos ásperas. Pero lo fundamental de emplear la expresión extrema derecha, al menos en nuestro presente, está en la demonización que se hace del adversario. Extrema derecha vendría a ser sinónimo de aberración, de algo extremado y descabellado. Se trata, por tanto, de una expresión propagandística, muy eficaz. La extrema derecha son los otros, y nosotros estamos limpios. Somos puros y sencillos de corazón, mientras que la extrema derecha es oscura y alberga horrores. ¡Miedo, miedo! ¡Miedo, miedo! miedo miedo en el último año de vida política en España se ha denominado sin cesar al partido Vox como un partido inequívocamente, según creen, de extrema derecha, pero claro, no solamente al partido Vox. Cualquier español empeñado en la defensa de la nación política es calificado de extrema derecha. Fortuna y Jacinta es etiquetada desde algunos sectores como fascistoide ultranacionalista, porque en lugar de maldecir al Imperio Español, pues trata de comprenderlo, o porque le parece más interesante analizar las perplejidades, los errores, las virtudes, las contradicciones del franquismo antes que condenarlo sin más, como es habitual. Ya saben ustedes que esto va de mal en peor, así que nos va a tocar crear un canal alternativo a este de YouTube, porque la amenaza de cierre del canal de Fortuna y Jacinta pues, pende sobre nuestras cabezas. Les mantendré informados, pero ahora retomemos el tema de la extrema derecha. La ministra Dolores Delgado hizo una curiosa taxonomía en la que sugería que el Partido Ciudadanos sería derecha, el Partido Popular sería extrema derecha y el Partido Vox extrema extrema derecha. A ver, a ver, un momentín, a ver si me aclaro. O sea, dice extrema, extrema derecha, porque decir derechas secas le parece muy poco, y decir extrema derecha ya está muy visto. Siendo Vox lo que a día de hoy es, es decir, un partido democrático, a la señora ministra le parece un partido de extrema, extrema derecha. La pregunta del millón sería, si fuese verdad que los de Vox maltratasen a las mujeres o justificasen tales tipos de tratos que linchasen a los inmigrantes, que fuesen racistas, xenófobos, malas personas, lo peor de lo peor, la pus, la mugre, la zupia, la bazofia, la escoria de la humanidad, el mal absoluto, el extremo mal absoluto… Entonces, ¿cómo lo llamaría la señora Delgado? ¿Lo llamaría extrema, extremérrima, extremísima? ¿Mega, hiper, super, extrema, extrema, extrema derecha? Ojo porque eso es lo primero que están intentando desarticular desde el establishment estupendísimo, la idea de que Vox sea un partido democrático. Y por eso ayer o quizá hoy, cito de memoria, el diario.es publicaba un artículo titulado, ¿Y si Bildu fuese más democrático que Vox, Bildu? Verán, sus señorías, a nosotras no nos da miedo abordar determinados asuntos desde este canal, y mucho menos ahora, cuando resulta que hay profesores que agreden a los niños por incluir banderas de España en sus dibujos. ¿Alguien se puede imaginar una situación parecida en Francia, qué sé yo, en Italia, en Portugal? ¡Me da igual! ¡Habrá que ser prudentes, pero no cobardes! Decir que el franquismo no era un régimen nazi o fascista no es hacer apología del franquismo, por mucho que algunos se empeñen en interpretarlo de una forma tan burda y simplona. Y decir que Vox no es extrema derecha no es hacer apología de Vox. Es afirmar que calificar como extrema derecha a este partido político es un tremendo error de diagnóstico y que no sería esa la crítica pertinente que se le podría hacer a la formación liderada por Santiago Abascal. Hasta donde tenemos noticia, la primera vez que se empleó en España la expresión «extrema derecha» fue el 3 de abril de 1848 en el periódico monárquico La Esperanza. En julio de 1908, Miguel de Unamuno usaría en un artículo la expresión «extrema derecha ultramontana». En la revista cubana Pensamiento Crítico, se llegaría a escribir en su número de septiembre de 1967, Robert McNamara, secretario de Defensa del gobierno de los Estados Unidos de América, representa una corriente centrista dentro de la extrema derecha. Abajo les dejo los enlaces para los que tengan interés. En septiembre de 1974, Santiago Carrillo hizo referencia a la extrema derecha, a los ultras, refiriéndose a estas fuerzas como los que continúan alentando el espíritu de cruzada y de guerra civil, suspirando por otro caudillo que reemplace al declinante y por una política terrorista. Reconociendo Carrillo, eso sí, que estos ultras habían quedado reducidos a una minoría. Recordarán de los capítulos anteriores que Gustavo Bueno distinguía entre derechas tradicionales y derechas no tradicionales. Las derechas tradicionales son las derechas alineadas en relación al antiguo régimen, y recordemos que eran la derecha primaria, la derecha liberal y la derecha socialista. Las derechas no tradicionales son derechas no alineadas con la tradición del antiguo régimen, es decir, son otra cosa. Dentro de las derechas no alineadas podemos encontrar al fascismo italiano y al nacionalsocialismo alemán, que sin más, han sido calificados o más bien descalificados como extrema derecha o ultraderecha. De hecho, para el gran público, tales tendencias serían la extrema derecha por antonomasia, etiqueta con la que también es diagnosticado el franquismo. A nosotros, en cambio, esta clasificación nos parece de lo más perezosa y vulgar. En el capítulo anterior ya clasificamos al franquismo como una derecha tradicional, en particular como una derecha socialista, junto al maurismo y al primoriberismo y también al Partido Socialista, Monárquico, Obrero, Alfonso XIII, ¿se acuerdan? No obstante, hay que reconocer las importantes analogías entre la derecha socialista y las derechas no alineadas, aunque analogía, como bien se sabe, significa semejanza y diferencia. Ni el fascismo ni el nacionalsocialismo serían la derecha de siempre, la derecha de toda la vida, una derecha sustantificada y eterna que se comprende de modo mitológico. Si decimos que son derechas no alineadas con la tradición, pues no se puede decir que son las derechas de siempre, esas que quieren reeditar el antiguo régimen o alguna de sus instituciones. Es decir, si bien es lícito tener en cuenta las semejanzas entre el régimen franquista y el musoliniano y el hitleriano, también lo es tener en cuenta sus diferencias, que son notables del mismo modo que hay semejanzas y diferencias importantes entre el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán. El fascismo y el nacionalsocialismo fueron otra cosa, no miraron nunca al antiguo régimen. De hecho, los fascistas italianos se consideraban herederos de la Revolución Francesa. Y los nacionalsocialistas alemanes, en tanto fundadores del Tercer Reich, se consideraban herederos del Segundo Reich, que unificó a Alemania haciéndola nación política por la gracia de Otto von Bismarck. Desde el marxismo-leninismo se decía que el fascismo es una reacción pequeño-burguesa antiproletaria financiada por la alta burguesía con el fin de destruir a los partidos comunistas y socialistas. Algunos autores han llegado a sostener que el fascismo era una revolución burguesa antiburguesa, aunque bien podría tratarse de una revolución pequeño burguesa antiburguesa, antiliberal y antimarxista. Lo cierto es que ni el Partido Nacional Fascista ni el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores se consideraban de izquierda o de derecha. En 1923, un año después de la marcha sobre Roma, el líder del Partido Popular italiano, el sacerdote Luigi Sturzo, vino a embrollar aún más el asunto, afirmando que el bolchevismo era una especie de fascismo de izquierdas y el fascismo una especie de bolchevismo de derechas. Tras la Segunda Guerra Mundial, el liberal Karl Popper, ideólogo de la sociedad abierta, y el globalista Zbigniew Blesinski, ideólogo del Nuevo Orden Mundial, englobaron al fascismo, al nacionalsocialismo y al comunismo soviético como regímenes totalitarios. Y el totalitarismo, en términos vulgares, viene a ser sinónimo de extremismo. Pero resulta que el totalitarismo es un imposible político. No obstante, los propios fascistas italianos reivindicaban la idea, o más bien la pseudoidea, de Estado totalitario. Y así definía Mussolini al fascismo en 1935. Siendo anti-individualista, el sistema de vida fascista pone de relieve la importancia del Estado, y reconoce al individuo solo en la medida en que sus intereses coincidan con los del Estado. El liberalismo negó al Estado en nombre del individuo. El fascismo reafirma los derechos del Estado como la expresión de la verdadera esencia de lo individual. La concepción fascista del Estado lo abarca todo. Fuera de él no pueden existir, y menos aún servir, valores humanos y espirituales. Entendido de esta manera, el fascismo es totalitarismo y el Estado fascista, como síntesis y unidad que incluye todos los valores, interpreta, desarrolla y otorga poder adicional a la vida entera de un pueblo. En nuestro presente, sin embargo, los términos fascista y fascismo no son categorías políticas cuando se emplean para señalar a determinadas personas o a determinados partidos políticos. Fascismo o fascista es un mero insulto, no dicen nada como categoría política, como tampoco dice nada el término nazi. Es pura pereza mental, es caer en el típico tópico, y si no es ignorancia, es mala fe. Nos referimos al comodín fascista. Fascista se le ha llamado a Stalin, a Franco, a Manuel Fraga, a Felipe González, a José María Aznar, incluso a Juan Tardá, de Izquierda Republicana de Cataluña, incluso a Hitler se le ha llamado fascista, y era nazi, nacionalsocialista, y eso hilando fino se ve que era otra cosa. Ya en la España de la Segunda República y de la Guerra Civil se usaba aquello de fascismo y fascista como un insulto, en un tono despectivo. También se empleaba la expresión extrema-derecha, pero con muchísima menos frecuencia. La Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA, liderada por José María Gil Robles, una coalición de partidos de tendencia demócrata cristiana, fue señalada como fascista, y la revolución fallida de octubre de 1934, que intentaron anarquistas, socialdemócratas y comunistas, se justificó para impedir un golpe de estado fascista. Pero si la seda tenía un análogo italiano, no era el Partido Nacional Fascista, sino el Partido Popular Italiano del sacerdote Luigi Sturzo. Y si tenía un análogo alemán, no era el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, sino el CETRUM católico. El casus belli de la insurrección de octubre de 1934 fue la entrada de varios ministros de la CEDA en el gobierno que había formado el Partido Radical de Alejandro Lerroux. Tales diputados exigían su cartera de ministros con total derecho porque en 1933 la CEDA había ganado las elecciones. Esto fue señalado por las fuerzas de insurrección de las izquierdas como una amenaza fascista, porque habían ganado las elecciones. Es decir, los antifascistas estaban poniendo trabas a la reglamentación parlamentaria. O dicho de otra manera, no aceptaron los resultados electorales. Pero confundir a la democracia cristiana con el fascismo es como confundir a las gaviotas con los murciélagos. Es como confundir a Luigi Sturzo con Mussolini. Confundir al Partido Popular italiano con el Partido Nacional Fascista. Tal confusión o bien es ignorancia o bien es impostura. Impostura por parte de los líderes sublevados, que sabían de sobra que la CEDA no era un partido fascista, y es ignorancia por parte de los ideólogos de la memoria histórica, o más bien de sus ingenuos seguidores, que confunden murciélagos con gaviotas y a Sturzo con Mussolini, como si se tratase de la noche en la que todos los pardos son gatos. Todo esto pasa por no tener una taxonomía en la que se clasifiquen las distintas generaciones de izquierdas y las diferentes modulaciones de la derecha. Con una taxonomía así, como la que hemos ido presentando estos programas, pues podremos separar el gato de la paja y que no nos den grano por liebre. Pero la cabra tira al monte y con decir extrema derecha parece que ya está todo dicho. Asimismo, la resistencia al alzamiento cívico-militar del 18 de julio de 1936 fue señalada por las fuerzas del Frente Popular como la lucha contra el fascismo, así, lucha contra el fascismo. Aunque los que más se empeñaron en usar tal expresión fueron las tropas de las brigadas internacionales, de tendencia mayoritariamente comunista. Asimismo, una proposición de las Cortes en su Comisión de Asuntos Exteriores del año 1999, por iniciativa del PSOE, fue aprobada por todos los grupos parlamentarios, excepto por el Partido Popular. Pues bien, en tal proposición de 1999, finalmente aprobada, se denominó al alzamiento nacional de 1936 como golpe militar fascista. ¡Tócate los pies, fascista! No obstante, tanto la Alemania nazi como la Italia fascista apoyaron al bando nacional. Pero eso no hace que el régimen fascista fuera nazi, ni que el régimen nazi fuera fascista, pues en política, y más en momentos de guerra, las alianzas son tan importantes como las propias fuerzas. El pacto de acero entre Italia y Alemania no hacía a la primera nazi y a la segunda fascista, eran cosas diferentes. Se trata de una cuestión de clasificación y de rigor. No es por capricho o por ser tiquismiquis, ni tampoco es por blanquear el franquismo, por si hubiera dudas. ¡Madre mía, qué aburrimiento! ¡Es que hay que estar todo el rato precisando! Y nos preguntamos, ¿no sería más justo clasificar de extrema derecha a la derecha primaria, es decir, a la derechona partidaria de la restauración del antiguo régimen? ¿No tendría esta derecha más papeles para representar a la extrema derecha que el fascismo o que el nazismo? El problema es que esta derechona no existe en el presente. Luego, si la derecha primaria es la extrema derecha y esta derecha primaria ya no existe, entonces la extrema derecha no es más que un fantasma que se cierne sobre la cabeza de algunos iluminados, ilustrados e idiotizados. Pero sigamos analizando las posibilidades. ¿No será acaso la extrema derecha la derecha liberal? Pues en este caso nos estamos refiriendo a una derecha realmente existente en nuestro presente, no un fantasma. Aunque es cierto, como ya hemos dicho, que el liberalismo se dice de muchas maneras. En rigor, dada la ideología del liberalismo ideología entendida en el sentido de falsa conciencia, podríamos decir que existen los liberales, pero no el liberalismo. El capitalismo realmente existente no es liberal, sino otra cosa muy difícil de precisar. Es decir, existen los ideólogos del liberalismo en sus distintas escuelas, pero el liberalismo en sí es un mito, al menos en su versión más pura, y no hablemos ya del anarcoliberalismo, pues toda economía es más o menos una economía intervenida. Y es que sin Estado no hay mercado. De hecho, el que hace posible la circulación de mercancías es el Estado, con sus carreteras, su policía, su ejército. Y el Estado implica una dialéctica de Estados, que siempre se codetermina con una dialéctica de clases, como ya hemos repetido en otras ocasiones. Por no hablar de la dialéctica de imperios de la geopolítica real, en donde el mercado mundial, del cual ya habló Marx, es un entramado tremendo de miles y miles de empresas nacionales e internacionales. Co-determinadas por los cerca de 200 países que se distribuyen por todo el planeta, teniendo especialmente en cuenta a los tres imperios del presente en marcha, el imperio estadounidense, el imperio ruso y el imperio chino. La globalización oficial de los ideólogos del globalismo elitista financiero no es más que una idea aureolar, es decir, es como una petición de principio. Se tiene la fe de que tal globalización se va a llevar a cabo en un tiempo muy próximo, se cuenta con su realización ya inexorablemente en marcha. Un caso parecido sería el marxismo-leninismo, con su praxis de alcanzar el comunismo universal. El comunismo urbi et orbi, que nunca llegó ni llegará, ni está ni se le espera. Nos preguntamos entonces, ¿sería extrema derecha el particularismo grupal de las multinacionales financieras de la élite globalista? Nos referimos a organizaciones como el Club Bilderberg o a familias ultra-super multimillonarias como los Rockefeller, los Morgan, los Koch, los Walton, los Mars, los Astor, los Russell, etc. Por no hablar de la familia Saud de Arabia Saudita, ¿no estamos hablando de cosas extremas? Pues toma cosas extremas. Pero sigamos con la indagación. ¿No será la extrema derecha la derecha socialista? Ya sabemos que con derecha socialista nos referimos al maurismo, al primorriverismo y al franquismo, y ya hemos hablado bastante de todo esto. Solo añadir que en 2019 la derecha socialista no existe en España, en todo caso existe como herencia del franquismo, pues el régimen del 78 procede del franquismo. Hubo más continuidad que ruptura. No obstante, el desarrollo del régimen del 78 ha borrado buena parte de lo que fue la España franquista, porque como dijo un político del PSOE en un arrebato de sinceridad, a España no la va a reconocer ni la madre que la parió. Gustavo Bueno también clasifica como derecha no alineada a los partidos nacionalistas secesionistas, tanto a los españoles del siglo XX como a los que se fueron formando en América a finales del siglo XVIII y durante todo el XIX. Los partidos secesionistas vendrían a ser partidos extravagantes de derechas, como son el PNV, ERC, la CUP, CIU, actual PDCAT… BNG, Bildu o la ETA, que nació, por cierto, en un seminario. No obstante, a ninguna de estas facciones sediciosas se les cuelga hoy día el San Benito de extrema derecha, y en esto se les ve mucho más cuidadas por el establishment estupendísimo. Incluso algunas de estas facciones se consideran de izquierdas, eso sí, sin dar el parámetro, es decir, izquierda respecto de qué. Incluso la CUP es señalada como extrema izquierda, pero la CUP, para que me entiendan en la calle, es perroflautismo separatista. ¡Punto! Y no me venga usted con historias. Un partido secesionista es una banda facciosa, aunque no recurra a atentados terroristas o a actos violentos propios de la calle borroca, y ya estamos viendo que, a la larga, la vía parlamentaria puede resultar mucho más peligrosa para la unidad y la identidad de España. Cuidado, que has dicho España en vez de España. Has dicho España y hay que decir España. Aunque es cierto que los tiros en la nuca y los coches bomba de ETA han hecho mucho por la causa de los partidos secesionistas. Y no solo vascos, sino también catalanes, gallegos, incluso de otras regiones. Ese es el significado que tiene la célebre frase que pronunció Arzayud, el zar de todas las euskalerías. unos mueven el árbol y otros recogen las nueces. Del PNV son buena parte de los empresarios vascos, así como mucha gente de la burguesía acomodada, casi todos católicos creyentes, por cierto. Según esto, el PNV parecería una derecha tradicional. Pero también podríamos contemplarla como una derecha no tradicional, no alineada, dada su visión mística del territorio y sus componentes inequívocamente racistas. Últimamente, el mito de la raza es camuflado por el mito de la cultura, por eso hablan de la euskera y el aurescu y esas cosas, porque esas cosas tan bonitas resultan políticamente menos incorrectas que hablar de la superioridad racial. El partido andalucista creado por Blas Infante quizá fuera hasta peor, pues descabelladamente pretendía la reconstrucción del califato de Córdoba. Es decir, no era un partido secesionista que pretendiese separar Andalucía de España, sino incorporar a España a una al-Ándalus coranizada, es decir, reislamizar la península. Luego se mantendría la unidad de España a costa de su identidad. Y créanme, más vale una España rota que una España coranizada, y esto ni es racismo ni es xenofobia. A quienes nos tachan de tales posiciones, pues habrá que recordarles que el islam ni es una raza ni es una nación, sino que es una religión. Para más INRI, la Junta de Andalucía, en los días de Manuel Chávez y con el apoyo del PP y de Izquierda Unida, nombraron padre de la patria andaluza a Blas Infante. Ya es un disparate hablar de patria andaluza, pero todavía lo es más nombrar como su padre a un musulmán, como si en Andalucía no existieran las procesiones de Semana Santa o el jamón de jabugo. La nueva derecha es la etiqueta con la que se autodenominan diversas corrientes y diversos grupos surgidos en las últimas décadas en Europa y en otras partes del mundo. Esta nueva derecha es interpretada por ciertos grupos de izquierdas como un subproducto de la derecha eterna o como una reedición del fascismo. Pero estas nuevas derechas no son derechas tradicionales, sino que las clasificamos como derechas no alineadas con la tradición, y en ese punto sí entrarían en sintonía con el fascismo y con el nazismo, pero sin exagerar las similitudes y, además, teniendo en cuenta que el contexto histórico es diferente. Nada más surgir, estos partidos de la nueva derecha son etiquetados como extrema derecha, como si etiquetarlos así fuera una defensa o, más bien, una forma de neutralizarlos. También suelen ser tachados como partidos populistas, junto a otras fuerzas catalogadas como extrema izquierda. Pero la etiqueta populismo parece que a día de hoy no dice nada, es como las etiquetas extrema izquierda o extrema derecha, parecen más bien etiquetas del establishment de estupendísimo para desprestigiar. Entre estos partidos podemos destacar al Frente Nacional, fundado por Jean-Marie Le Pen en octubre de 1972 que cedería el testigo en 2011 a su hija, Marie Le Pen, la cual haría importantes cambios ideológicos en el partido. Al ser un partido anti-Unión Europea, ha sido señalado inmediatamente por los medios, analistas, partidos y otros organismos del establishment como extrema derecha. Otro partido destacado en Europa es Alternativa por Alemania, fundado en 2013. Al igual que el Frente Nacional francés, este partido es anti-Unión Europea y por consiguiente de extrema derecha para el establishment. Además, es señalado por su política anti-inmigración como un partido neonazi, cosa que sus miembros niegan tajantemente. Y de hecho, prohíben a sus afiliados que pertenezcan a asociaciones de extrema derecha y en particular a la organización neonazi, Partido Nacional Demócrata de Alemania. Fuera de Europa ha destacado en el último año el Partido Social Liberal de Brasil. Este es el partido de Bolsonaro, fundado en 1994 y que actualmente asume la presidencia de la República Federativa del Brasil. Se trata, como ha señalado el geopolítico mexicano Alfredo Jalife, de un bastión del evangelismo sionismo, en alianza con Israel y la administración Trump. El supremacismo blanco de Bolsonaro y el Partido Social-Liberal sería solidario del supremacismo sionista y el supremacismo blanco de Trump. El propio Donald Trump es englobado dentro de esta nueva derecha y por tanto etiquetado como extrema derecha. Cuando Trump tomaba su cargo como presidente del imperio washingtoniano, Manuela Carmena llegó a decir que tal momento era como la toma del poder por Hitler en enero de 1933. Por muy supremacista blanco que sea Donald Trump, lo que hizo Carmena fue una reductio ad en toda regla. En fin, esto es lo que en una pasada rápida puedo contarles sobre la extrema derecha. Yo sé que algunos echarán de menos análisis sobre la política menuda española, por ejemplo, vulgarmente se dice que Vox es extrema derecha. También se dice que Podemos es extrema izquierda, aunque se dice mucho menos. Me ha parecido conveniente dejar estos asuntos un poco más puntuales para los dos próximos capítulos, el dedicado al centro y el dedicado a la extrema izquierda. A los interesados les recuerdo que abajo voy a dejar el enlace a la conferencia de Joaquín Robles y él sí, él va a hablar en nombre de Vox, porque él es diputado por Murcia de Vox. Desagradezco como siempre su compañía y la generosidad de nuestros mecenas. Nos vemos en el próximo capítulo y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo perderás cada batalla. ¡Hasta luego!